0: Det här är ju så liksom äh, i ögonfallande beteenden så att om man inte ser det så är det förmodligen inte frågan om parasiterande personligheter utan det här märker man verkligen.
1: Den här podden handlar om ovanliga ämnen som ger värdefull kunskap. Ett ämne, en utbildare, ett samtal. Det här är podden. Idag ska vi prata med Stefan Sandström som är legitimerad psykolog, föreläsare och författare. Stefan har handlat inom olika verksamheter under 40 år. Och Idag ska vi prata om parasiter på arbetsplatsen. Inom medicinsk vetenskap innefattar parasiter de organismer som lever i eller på människor och som är till skada. Det finns på nästan alla arbetsplatser i nästan alla arbetslag. Människor som ständigt drar sig undan. Inte tar ansvar, utnyttjar andra och systemet för egen vinningsskull. Hur ska man handskas med dem och få dem att uträtta det jobb som de har betalt för? Och det tänker jag nu fråga Stefan Sandström. Välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Hur skulle du beskriva en parasit på arbetsplatsen?
0: Ja, jag kallar alltså parasiter på arbetsplatsen. Det är människor som inte presterar normalt. De visar inget intresse för verksamheten utan försöker göra så lite som möjligt och upprätthålla lön i alla fall.
1: Mm. Så hur känner man igen en parasit på jobbet?
0: Ja, alltså känner man inte igen dem omedelbart så är det inte parasiter, utan det är något annat. Det här, det här är någonting man märker det är människor som de maskar, de arbetar långsamt, de, de glömmer bort att göra vad de ska. De är frånvarande, de kanske kommer sent och går tidigt. Sjukdomar av frånvaro, alltså mycket sjuk utan givetiga skäl, misstänkta vabbar, man skjuter upp saker och ting tills det inte blir gjort överhuvudtaget man kanske inte gör färdigt arbetsuppgifter som man har utan lyckas lägga det på andra.
1: Så är, finns de här i, i alla skick i, inom arbetsmarknaden?
0: Ja, så jag upptäckte det här först. Det var en kompis till mig som hade en sån här person på sin arbetsplats som var väldigt Alltså extrem när det gäller detta. Och då tänkte jag att det här finns ju nästan överallt. Alltid finns det noll person som uppför sig så här. Men överallt det kan man väl inte säga naturligtvis. Det kan man inte veta.
1: Men hur, kom, hur föddes idén? Hur, hur kom du på att bearbeta den här typen av personligheter?
0: Nej, det var ju just därför alltså att min kompis hade alltså en sån person på sin arbetsplats. Och det fick ju då hela tiden konsekvenser till att... Andra människor fick ta, ta över och göra hans jobb och de fick arbeta hårdare. Och det var som att de var en man mindre i princip. Sen blev det också irritation bland de brukarna som knutna till verksamheten att de fick inte vad de skulle ha. Och i slutändan så ledde det här till att chefen fick hålla på att hantera det här mycket.
1: Så det påverkade i alla led, både chefen och de som ska utföra arbetet och även brukarna i det här. Så det har en, en enorm genomslagskraft eller påverkan, ett sådant här beteende. Ja, precis.
0: Mm. Mm. Så är det. Ja. Och skattebetalare i det här fallet, för det var en, en offentlig verksamhet, så det är skattebetalarna som får punga ut med pengar för Någonting som inte blir gjort.
1: Är det vanligt, ser du, att, att det finns eh, parasiter på arbetsplatsen?
0: Ja, det är vanligt, det skulle jag vilja säga. Det är mitt, mitt intryck, definitivt. Så jag tänkte just på det här att det här, det här borde man göra en kurs om, tänkte jag.
1: Mm. Så hur arbetar du, tänker just kring det här? Vad är det man behöver känna till för att bemöta en parasit på arbetsplatsen? Jag tänker också, är det kanske inte så lätt att se det från början?
0: Jo, det bör det vara. För annars är det nog inte frågan om det. <hör> menar, men kan bara man kan vara mer eller mindre, ping och alert och, och, och mig och så här, det, det finns ju en normal variation bland människor. Då är det en fara om man liksom, då jag ser vissa personer som parasiter därför att de inte ligger i toppskitet när det gäller prestation utan det här är människor som är, alltså där det är väldigt tydligt. Väldigt, väldigt tydligt att de inte gör sin bit av jobbet och ändå <hör> uppstår Alltså irritation och konflikter i förhållande till just de personerna just därför. Mm.
1: Så det är mer också att det, det uppstår konflikter kring de här personerna. Det jag förstår av det du säger är att man ska vara varsam med vad man kallar för parasit. Utan det här är liksom tydliga parasiterande tendenser då, där man inte gör sitt jobb. Där man låter kollegor göra det och så vidare. Precis, mm. ja. just mm. Så, du har varit inne på det lite också hur, hur en arbetsplats påverkas av att det finns parasiterande kollegor. Skulle du kunna ge några mer exempel på hur det kan påverka?
0: Ja, det beror på vi har olika typer av parasiterande personligheter då, som vi går igenom. Som har olika typer av bakgrund. och eh, De påverkar oss och arbetsplatsen är olika. Skillnaden skiljer här mellan de som är alltså personlighetsstörda, vilket är en ganska... Det är ganska tuffa psykiska störningar. Och där har vi en väldig påverkan på arbetsmiljön. Alltså, dels på grund av det percepterande beteendet men dels på grund av alltså, andra faktorer. Då. Och sen har vi de som är psykiskt normala. Men som har alltså en passivt aggressiv personlighet.
1: Och hur skulle du beskriva en sån person som är passivt aggressiv personlighet?
0: Ja, Nej, men det är det. människor som har, alltså ofta så har de haft auktoritära, kontrollerande föräldrar och redan i tidig ålder så har de lärt sig att, att hålla stånd mot de här personerna utan att gå ut i öppen strid med dem så att säga. Så man visar sin passiva aggressivitet genom att göra svärdliga jobb som andra får göra om. Att inte ta anses för det man har gjort. Att skjuta upp saker till senare trots att inte har att göra det man vill sig att göra och så vidare. Så, det är en manipulation som också uttrycker aggressivitet då. Mm.
1: Åt mer åt det passiva hållet och att man passivt eh, vägrar ställa upp på, på de
0: arbetsuppgifter man är tilldelad. Ja, här finns det två typer av. Det, det finns de som är, är så alltså extroverta. Och eh, de är ofta väldigt har mycket energi i sina relationer så att de är runt att prata och, liksom och relatera och så. Men det, det är alltid ytliga relationer. Då. Det, det är liksom inget riktigt djup i dem. Och man kommer dem inte riktigt nära för det mesta.
1: Är det någon form av manipulationsbeteende då? Det
0: är ingen medveten manipulation, det är det inte, Utan det är, det är så som de är, det är såna. De söker mycket uppmärksamhet, ofta mycket drama runt dem. Och de är liksom mer aktivt negativa till autoriteter. Alltså de har inte gillat sina föräldrars auktoritet autoritet i barndomen. Och de fortsätter att säga auktoritet som är så de är... Ofta oppositionella rebeller då.
1: Ja, skulle man kunna säga att de sprider en form av negativitet på arbetsplatsen?
0: Ja, ja, ja. En, en negativitet mot eh, ledning och ledarskap. Och sådana strukturer som är tvingande på olika sätt. Alltså att man måste vara på jobbet då och då och så där till exempel. Sen har vi då de som är introverta. Och de är, mer, alltså, de är mycket mer passiva. De, de skyddar sig från relationer, därför att relationer innebär krav. Så de är, de är mycket passiva vid problemlösning, så de, de lämnar över problemlösning till andra. De kan vara väldigt kontrollerande gentemot andra, titta vara noga på vad de gör och hur de gör. De drar sig undan. De är ofta rädda för att det är och de upplever omgivningen som fientlig.
1: Men de är inte aktiva i sin eh, negativitet, så att säga, i sin process av att eh, sin negativa ställning till då leder. Då Nej, de är,
0: de är ändå mer passiva. så att säga. Ja. <laughs> ja. Okej.
1: Okay. Men, men de, du säger att de ser och hör, alltså det här är. Då är en grupp som noterar väldigt
0: mycket. Ja, det är inte något spel på deras intelligens för det mesta. Så att de, de lägger märke till allt möjligt.
1: Så hur gör man då? Hur hanterar man på bästa sätt en parasit på jobbet eller en parasiterande personlighet?
0: Ja, alltså... Här är det då att säga, väldigt viktigt att redan från början, alltså när man får problem med sådana här personer så ska man börja med att alltså, det åtgärder. Och alla de åtgärderna som man vidtar, de ska man dokumentera. Så alla incidenter som förekommer ska dokumenteras. Alla åtgärder som man vidtar ska dokumenteras. Man måste benämna det beteendet som man reagerar mot om det är olaglig frånvaro. Och man, man kränker kunder eller brukare om man har samarbetsvårigheter och så vidare och så vidare.
1: Så en tydlighet krävs? Ja,
0: precis. Och det, det är också så att man måste reagera mot ett beteende inom två månader från händelse därför att om man väntar längre då kan man inte längre ta upp det i Arbetsdomstolen- därför att då anses att man har accepterat beteendet. Mm,
1: så det finns, det finns alltså riktlinjer för hur, hur lång tid det får ta- och hur, eller bör ta
0: för att ta upp ett ärende.
1: Så dokumentation och tydliga regler. Något mer?
0: Ja, det är ju så att man, man hela tiden- man börjar, egentligen så börjar man en process mot uppsägning ganska tidigt. Det innebär att man alltså vriter här åtgärder som vi pratade om och att man ökar trycket på dem för att de ska börja fungera. Erfarenheten visar då att en del av de här personerna de flyttar in tillbaka i systemet för att börja jobba. Till exempel den personen som jag tror som Exempel här, alltså min vänster min kollega, han eh, reagerade mycket positivt på detta och kom in i organisationen och började jobba och var då ganska så framstående. Alltså han var duktig i sitt jobb, gjorde ett bra jobb och blev uppskattad.
1: Vad intressant. Vad var det som du säger att behövdes? Alltså den här tydligheten och raka direktiven eller, eller vad ser du som gjorde att han faktiskt kom och blev en resurs låter det som? Ja, det är ju
0: om att bli uppskattad. Ja. Aha.
1: Så det har en sån bärande kraft.
0: Ja, precis. Man behöver inte säga på honom utan direkt att man inleder processen mot uppsägning då. I början så kan man ju då erbjuda hjälp av olika slag. Liksom när det, man inte gör det man ska. Så att man kan få psykologsamtal, man kan få en väntan eller man kan få liknande. Sen kommer man fram då till alltså att det blir en e och slutligen då. Alltså kan man då hamna i att man upp folk. Så ska man ju inte göra det förstås.
1: Nej, jag tänker det kanske det i alla fall i det system vi har med anställda så har man ju väldigt trygghet så det kan vara svårt. Men här låter det ju som också att det finns en, man lägger upp en handlingsplan för den här personen.
0: Ja, precis. Och det, det är inte så svårt att säga upp folk. Det här är en ny som finns mycket i offentlig verksamhet. faktiskt. Men eh, i privat verksamhet så är det ju inte så. Utan liksom väldigt mycket av det som genereras i offentlig verksamhet, det är det får ju omedelbara konsekvenser i privatverksamhet så att folk åker ut på öronen. Men det är samma arbetsmiljölagstiftning som vi har, eller arbetsrättslagstiftning som vi har.
1: Hur kommer det sig att det skiljer sig?
0: Ja, jag tror att det här är en, är, har, har liksom historiska rötter. Att vi har haft under lång tid så här socialdemokraterna det är liksom regeringsbärande partiet i Sverige och arbetarrörelsen och man hade, man ville inte säga upp folk helt enkelt. Det kändes inte bra. Så det, det skapades en kultur av att man inte skulle säga upp folk. I en kommun och i en region så blir ju folk dessutom arbetslösa. Då, då kan man inte betala skatt.
1: <laughs> Nej, precis. Men skulle du säga då att det här beteendet det parasiterande Beteendet är, syns mer i den offentliga sektorn än i den privata?
0: Åh oh ja. I den privata sektorn så får de här sluta ganska fort. Så därför så är det just i den offentliga sektorn som man råkar ut för det här. Man kan se liksom till exempel människor som har betalt för att jobba på nätterna, att vara vakna på nätterna. En del har betalt för att sova på nätterna. Men de som har betalt för att vara vakna på nätterna, det är ju inte så ovanligt att människor struntar i det och istället. Det är ju ett typiskt exempel.
1: Så här finns det då mycket att göra. Jag tänker just de här föreläsningarna du har kring just parasiterande personlighet. Så det är ju viktig information för då som vi sa innan här. För det blir ju ett tapp på arbetsresurser då om vi har individer som då parasiterar.
0: Precis. Det här är det väldigt viktigt det är liksom att man... Tänker på vad det finns för sakliga grunder för uppsägning. Då. Att, eh, till exempel då, om man ors orsakar skador då, genom, eh, till exempel så att skada genom kriminalitet och våld. Eller att man missföter arbete så att det skadar brukare eller kunder. Eller vad, är det, vad man nu kallar dem som man jobbar med. Eller att man inte utför arbete. Liksom att inte följa regler och, och, och eller policy. Det är också saklig grund för uppsägning. Samarbetsvårigheter. Det räcker inte att föta sina egna uppgifter utan man måste även kunna samarbeta med andra. Och här har vi då folk som inte föter sina egna uppgifter. Va? Eller att man har förbrukat förtroende genom att man har ljugit i anställning och använt dig, Eller att man har ljugit och visat det, det är också någonting som man kan råka in i när man håller på och förhalar sitt jobb.
1: Hur vanligt skulle du säga att det är i den offentliga sektorn att man anammar och verkligen tar tag i de här sakerna?
0: det är lite ovanligt. Det, det är så väldigt många chefer som inte har de som faktiskt tror att man inte kan säga upp folk. Ibland så har vi problem med HR-delen i kommunen, att de sätter upp begränsningar, att man inte får säga upp folk verkligen att de gör det. Och det här är väldigt ansvarslöst i förhållande till hjärtabetalarna naturligtvis för att det innebär att vi får betala för en massa människor som ska göra vad de ska.
1: Ja, och det är mänskligt lidande tänker jag också det är säger massa brukare eller människor som inte får den vård eller hjälp de behöver också. Precis. Så att här är det ju en viktig bit att både spara pengar och, och mänskligt lidande.
0: Ja, och det är pengar som skulle kunna användas till tusen andra saker som vi gärna skulle vilja använda dem till i de mm.
1: Så väldigt viktigt att kunna ta i tur med den här det här parasiterande personlighetsdraget att, att också våga se och ta i tur med det. Så vilka är fällorna när man har med en parasit på jobbet att göra?
0: Ja, alltså det är väldigt mycket att, att man väntar med att agera. Man hoppas att det ska bli bättre. Och det är en skäla därför att här går tiden då. Alltså det, det, och då får man bolla på längre med att hantera det. det bästa är att hantera, att reagera omedelbart.
1: Mm, så snabbt agerande.
0: Ja, det behöver inte vara på. Man kan bara alltså, reagera och dokumentera. om man inleder en process? Det andra är att lita på löften. Då har jag verkligen sett exempel på. Men man förstår egentligen att det de, de kommer inte att hålla. Alltså Personer levererar skåd och blir bättre. Och där hamnar chefen i ett fälla av att man orka inte hålla på med detta man hinner inte, man har andra saker som är pressande och då är det liksom den snabbaste vägen att lita på ett löfte som man inte tror på och det får man en bit ångra sen att tro att förbättringen efter en konfrontation är beständig nödvändigtvis, en del av de här är taktiker, de har varit med för och de vet att, ja nu förbättrar jag mig också så på två veckor och sen så fritger jag i det, och så är man tillbaka på samma ställe och i det läget så har man glömt bort incidenten och personen och fokusera på annat och så tar det tid innan man blir baser igen då. Mm.
1: Så det är viktigt med den här handlingsplanen och att också följa upp så att det sker någonting över längre tid.
0: Det måste jag ja. Ibland så kommer de här personerna i konflikt med andra personer på jobbet naturligtvis eftersom de får göra deras arbete. Och då är det en väldig skillnad eh, alltså att tro att alla är lika skyldiga till en konflikt. I plötsligt tankar. För så är det inte. Om det liksom kommer fram en person på stan och själv en kamera så är inte du skyldig till det till exempel. Nej, mm. det är ett eh. exempel. Ja, sen kan man sänka kravnivån när, när man känner att den här personen inte fungerar. Det kanske inte behöver göra allt. Va? Och så sänker man kravnivån utan att det egentligen är motiverat.
1: Så det blir indirekt som att säga att det är okej okay att, att släpa efter lite?
0: Ja, att släpa, släpa efter eller att inte uppnå de resultat som man normalt kan förvänta sig helt enkelt.
1: Är det här någonting som chefer behöver hålla koll på?
0: Ja, det är, det är cheferna som behöver hålla koll på det, det här. Det här det, den här kursen och föreläsningen riktar sig just till cheferna. Det är de som kan göra och byta de här åtgärderna.
1: Vad är det de ska titta specifikt efter så att, att var, verkligen se det här
0: beteendet? Det här är ju så... Liksom, äh i ögonfall beteenden så att om man inte ser det så är det förmodligen inte frågan om parasiterande personlighet utan det här märker man verkligen. Det som kan hända med liksom om man har en platt organisation och chef som sitter på något annat ställe det är ju att de, att de här andra medarbetarna som finns där hamnar i medberoende i förhållande till den parasiterande och man håller på att skydda dem då samtidigt som de kanske är irriterade av den här personen vis. de tycker synd om dem, om de ska tvingas ta ansvar och få om man kan med dem dölja det här. Det är liksom den typen av moral som man ofta har som barn, att man ska salla och som sen dyker upp i den kriminella världen. Snitches, skitches och sådär. Va. Det är psykopals moral i grund och botten där man ska akta sig för att gå in i sånt, definitivt.
1: Så det kan vara svårt att få syn på det, men som du säger att det är väldigt tydligt, alltså, ser man inte att det finns ett parasiterande Beteende så är det förmodligen inte det. utan Det här är väldigt, väldigt synligt. Men det kan också vara så medberoende bland de medarbetarna gör att eh, det kanske inte blir synligt i första för en chef i
0: första hand. Mm. Och då, då är det ju så att chefen har ju inte direkt i översikt över det här området. Men i Danmark ser organisationen ut så.
1: För det låter som en viktig, det är en viktig information för chefer att ha som skulle spara både som vi pratade om innan både pengar och också eh, tänker på medarbetare tar energi och ha en, en, en parasit på jobbet. Och också de som är, då, eh, tar emot alltså brukare. Så att jag menar det här är ju en viktig del i att eh, Skapa ett bättre arbetsklimat och system.
0: Det har ju också upptäckt att det finns svåra missförhållanden som kan vara kopplade till detta. Till exempel i mina ungdomsår så jobbade jag på ett psykiatriskt sjukhus på en psykogereatrisk avdelning. Alltså gamla människor, ofta med, med sårade liksom, med demenssjukdomar och liknande. Och här fanns det en hel grupp, hela gruppen parasiterade.
1: Oj, hur blir det när en hel grupp?
0: Ja, det blev inte roligt alls. Vi hade pausrum då utanför avdelningen. Och jag var ju inte längre på den här arbetsplatsen. Jag gick i Polen då. Så det var ju bara tillfälligt. Men för utanför avdelningen så hade de pausrummet. Och när de gick på paus så gick alla samtidigt vilket naturligtvis inte okej okay. det. lämnade ju alla utan tillsyn då. Och sen så, så band man en gammal tans med lakan i en stol och sköt stolen för början så att de andra inte kunde gå ut och ramla i trappan.
1: Det är ju förfärligt.
0: Det, det var inte bra. De, sen satt de och kikade tills de började få ont i rumpan av att titta. Och då egentligen alltså några timmar senare så reste de sig upp och sköt undan tanden under stolen och sen så gick de runt och plockade upp alla de som hade ramblat om kul och kosta om de som blödde och hälslaget så så.
1: Det här är ju absolut den värsta formen då när en hel grupp blir eh, parasiterande. Och där det får all, väldigt allvarliga konsekvenser, eh, både kränkande och, och vanvårdande.
0: Precis. Va? Och där var det för oss en underblick som gick med en, en, en bricka efter maten. Och med en bricka i handen. Och då stod det en gammal eh, kvinna med demens i slutstadiet. Alltså, som, hon stod upp och, och stod i vägen och flickan hon puttade till henne i ryggen så att hon tog ner i golvet och liksom först kroppen i, i golvet och ställs på huvudet i golvet efter.
1: Det är ju förfärliga exempel du ger här som är väldigt viktiga att få bukt med. Och det som väcker en fundering i mig är de här parasiterande människorna har de en empatistörning som du ser det?
0: Nej, inte de flesta, men, men det är just de som är personlighetsstörda som har ja. de har ju en empatistörning.
1: Och jag tänker, den gruppen för. Du att det går ju att få bukt och som du berättade i början om det här exemplet med din vän eh, kollega där som faktiskt blev en resurs om jag förstod det rätt kan alla bli en resurs eller är det vissa som behöver få sluta som du ser det?
0: Nej Jag, det, jag kan inte ens svara på men det verkar samlägga att alla skulle vara bestämfade på samma sätt så jag antar att det är lite olika med det. Men för många så är det ett val. Det, det är ju det som måste är grejerna. För många så är det ett val där man kan välja att Gå in och göra det arbete som man får betalt för och liksom sköta sig i sina kollegor, sin ledning och sina klienter. Och så. Det, det målet är ju öppet för de allra flesta i alla fall.
1: Utgivare av denna podd är Kompetenttjänst, ett utbildningsföretag som erbjuder utbildningar och föreläsningar för fortbildning inom offentlig sektor. Så missa inte den korta versionen av detta avsnitt för ännu mer tips och kunskap.